1: développement de la Chine depuis deux ou trois décennies est tout simplement fulgurant. C'est devenu un, un vrai business d'essayer d'évaluer la croissance
0: chinoise. Il est indispensable dans tous les cas de discuter avec la Chine à tous les niveaux. La
1: Chine... Elle, elle travaille pour les 50 ans, nous on travaille pour le quinquennat. Vous savez, une majorité de pays du monde a la Chine comme principal partenaire économique. Non seulement ce sont des concurrents importants, mais ils commencent à manger les grandes entreprises occidentales. La Chine fait un virage euh, absolument énorme. C'est parfaitement vrai que la Chine fait peur. Elle exerce une fascination sur beaucoup et sur moi aussi. Chine, Chine, oui. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Chine Tonic. On va parler d'espace. Cette fois-ci, il s'est passé beaucoup de choses dans le secteur aérospatial. On a eu Elon Musk qui a réussi le premier vol habité de SpaceX il y a quelques jours avec la NASA. Et puis du côté de la Chine, c'était un peu plus tôt, l'année dernière, avec l'envoi d'une sonde par Pékin qui s'est posée pour la première fois sur la face cachée de la Lune. Autre événement hautement symbolique, ce sera dans quelques semaines, au mois de septembre, la Chine va mettre en route le plus grand radiotélescope jamais construit au monde, dans le but de partir à la recherche de vie extraterrestre. Voilà quelques indices sur une éventuelle relance de la conquête de l'espace. En tout cas, on observe pas mal de mouvements autour du secteur aérospatial ces temps-ci, et c'est ce qu'on va confirmer avec notre invité. Bonjour Jordan Monet. Bonjour Aurel. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord parce que vous êtes en Corée du Sud en ce moment, à Séoul. C'est là-bas que vous développez tous vos projets. Vous êtes le fondateur de NR2, un moteur de recherche qui permet de repérer et d'identifier les entreprises qui sont révolutionnaires dans les prochains mois ou les prochaines années. Celles qui sont déjà ou qui deviendront des licornes, hein, c'est-à-dire les entreprises valorisées plus d'un milliard de dollars. D'abord, Jordan, combien d'entreprises de l'a répertoriée dans votre moteur de recherche
0: euh, alors, merci beaucoup de, de, de l'invitation. Alors, en termes d'entreprise, de, de, c'est assez difficile à dire parce que ça évolue euh, tous les jours. Hein. On a, euh, je crois qu'on a à peu près 70 nouvelles entreprises qu'on trouve euh, par jour sur le moteur de recherche. Mais je dirais qu'on doit être à peu près en ce moment à 150 000 euh, entreprises référencées.
1: Donc, 150 000 entreprises référencées, on parle de la Chine, mais pas que. Euh, vous, vous regardez aussi les entreprises qu'il y a dans d'autres pays.
0: Alors, on a, commencé à, on a commencé à intégrer des entreprises qui étaient au-delà de la Chine, mais le, le chiffre dont je parle là, c'est vraiment des entreprises chinoises.
1: Donc ça, c'était pour les entreprises chinoises. Un focus sur la Chine, est effectivement, que vous faites euh, en particulier chez NR2, parce que pourquoi euh, Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises innovantes là-bas et en particulier dans le secteur de l'aérospatial.
0: Oui, oui alors effectivement, il l'innovation en Chine est, est absolument fascinante et, et évolue très, très vite. Comme je disais, il y, a, il y a des entreprises qui sont créées et tous les jours. Il y a 20 levées de fonds par jour qui sont faites en, en Chine. Et je crois qu'à peu près 3 milliards de dollars sont investis par jour en moyenne en Chine. Et c'est des chiffres qui augmentent. Donc, il y a énormément, énormément d'entreprises. Et dans l'aérospatiale également, c'est assez intéressant. Je crois qu'aujourd'hui, on référence à peu près 1200 ou 1300 entreprises juste dans ce secteur-là en Chine.
1: Plus de 1000 entreprises uniquement dans le secteur de l'aérospatial en Chine en ce moment, c'est assez impressionnant. Ouais. C'est des entreprises qui sont situées où Parce qu'on on localise un petit peu des, des régions en Chine pour chaque industrie, pour chaque secteur. On sait que dans le sud de la Chine, au nord de Hong Kong, à Shenzhen, il y a beaucoup, beaucoup d'innovations. Est-ce que c'est là-bas que se concentrent euh, ces entreprises de la même manière que euh, Wuhan, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, est euh, plutôt euh, classée comme étant la ville de l'automobile. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des villes, des provinces, des régions euh, de l'aérospatial en Chine
0: Alors c'est une bonne question euh, et, 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 et on a la carte en fait euh, entreprise par entreprise sur, sur le site, mais c'est assez, euh, assez distribué autour du... Dans le nord, l'est et les, 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 les zones typiques dans lesquelles il y a beaucoup d'innovation, on trouve des entreprises qui font, qui font des choses. Et la, la raison pour laquelle elles sont distribuées partout, c'est parce que l'aérospatiale, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très vaste. Et donc, il peut y avoir des entreprises dans le software, des entreprises dans le hardware. Et donc, elles se, elles se distribuent un peu partout sur le territoire.
1: Pour l'instant, peut-être que dans quelques années, Jordan, on aura une ville de l'aérospatiale en Chine, non
0: ah, C'est pas impossible, effectivement. C'est pas impossible.
1: Avec votre moteur de recherche, la NR2, on peut vraiment collecter toutes les informations sur ces entreprises C'est-à-dire, je tape le nom d'une boîte et je vais avoir quoi derrière
0: Alors en fait, on a, on a, on a une version euh, gratuite que, que tout le monde peut utiliser euh, aujourd'hui dans laquelle on peut pas chercher entreprise par entreprise, mais par contre, on peut chercher par mots clé Donc typiquement, euh, si vous allez sur le site maintenant, vous tapez euh, Aerospace, vous allez tomber sur la liste de toutes les entreprises qui sont, euh, qui sont identifiées dans ce secteur et vous êtes capable de trouver les licornes s'il y en a, les, les entreprises par euh, par géographie, les, les investisseurs, euh, et en fait avoir un profil de ces entreprises qui décrit un peu ce qu'elles font, et, euh, et qui sont euh, le qui est le CEO par exemple, et quel type d'investissement ils reçoivent. Et ensuite, si vous payez une version premium, vous allez avoir la capacité de vraiment regarder les détails des investissements, télécharger les, les top investisseurs euh, dans un secteur particulier, filtrer par euh, création d'entreprise, etc.
1: Et ça, ça va permettre à tous ceux qui s'intéressent à, à ces entreprises chinoises vraiment d'évaluer leur potentiel.
0: Oui, exactement. Donc vous avez, un, alors, ce qui est, est, Comme on a créé un moteur de recherche, on, a, on, a, on classe les entreprises. Et en fait, la façon dont on fait ça, c'est qu'on a, on a créé un, ce qu'on appelle nous un index qui est en fait eu quelque chose qui est très similaire à, à ce qu'est ce qu le, les prix des parts de marché pour les entreprises publiques, mais pour les entreprises privées. Donc, l'idée, c'est que vous avez en fait en, en temps réel une une idée de ce que pensent les investisseurs de ces entreprises-là et donc à quel point ces entreprises-là sont, euh, sont prometteuses dans leur, dans leur marché.
1: Vous avez une idée, Jordan, des volumes d'investissement dans le secteur aérospatial en Chine aujourd'hui
0: euh, Ouais. alors j'ai euh, des estimations, je n'ai pas les chiffres exacts, mais, euh, mais je pense qu'il y a à peu près dans les dernières années, les trois dernières années, peut-être 250 investissements qui sont faits par an euh, dans le domaine et je dirais que ça doit être aux alentours de 3, 3 milliards de dollars par, par an. Ce qui est, euh, ce qui est conséquent, ouais, parce, que, euh, parce que ça veut dire qu'il y a. Ça, ça, chaque entreprise reçoit quand même pas mal d'argent et, et il y en a quand même 250 qui en reçoivent. Donc, du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y, y a plein de projets différents qui sont créés euh, dans, dans beaucoup d'industries qui sont liées à l'industrie de l'espace.
1: Alors, entrons euh, maintenant tout de suite dans le vif du sujet parce que c'est l'objet de cet épisode de Shintonic. Penchons-nous sur les boîtes chinoises les plus. Prometteuse dans le secteur aérospatial, Jordan. Si on devait en connaître six ou sept, on commence par laquelle
0: eh ben, Je pense qu'on peut commencer par celle qui est classée euh, comme étant la, la première sur notre moteur de recherche, euh, qui est une entreprise qui s'appelle euh, Galaxy Space et, euh, et qui est assez intéressante parce que justement, elle, est, elle a un projet qui est très proche de ce que fait Starlink dans SpaceX. Et l'idée, c'est quoi C'est d'avoir une constellation de satellites 5G qui seront. Euh, qui seront disponibles pour le pour créer un, un, un internet euh, rapide dans le monde entier. Et Donc ça pour moi c'est quelque chose qui est qui est assez fascinant parce que la 5G c'est quand même un sujet qui est qui est très important en ce moment et on en voit. Moi j'utilise la 5G en, en permanence aujourd'hui sur mon téléphone en Corée du Sud et je vois que ça me permet de faire des choses qui sont euh, ça me permet de jamais me poser la question de, de la vitesse de mon internet et donc de travailler n'importe où, de prendre des calls n'importe où euh, dans la forêt, etc. Donc ça ça veut dire quoi Ça veut dire que je crois qu'ils ont pour projet d'avoir à peu près 650 euh, satellites en orbite euh, basse. Et donc, une fois que ça c'est en place, ça veut dire que tout le monde, n'importe où sur la planète, est capable d'avoir un Internet extrêmement rapide.
1: C'est vrai que la 5G, c'est un secteur stratégique aujourd'hui pour la Chine. C'est assez marrant d'ailleurs de voir que ces derniers temps, avec la, la crise qu'on a connue dans le monde entier, la 5G a... C'est-à-dire que Pékin a décidé de mettre encore plus de moyens pour accélérer euh, les projets de 5G en Chine. A l'inverse, en Europe et puis en France notamment, les projets ont été mis en pause, ont été ralentis à cause du confinement, à cause de euh, la crise économique. Euh, donc, on voit que la stratégie n'est pas tout à fait la même. Et là, ce que vous nous dites, c'est que dans l'aérospatial, euh, il va y avoir beaucoup de choses aussi autour de la 5G. Donc.
0: Ouais, ouais, je, je pense. Et, et, je, et je pense que ça, c'est un bon exemple de, de l'état d'esprit de la Chine, qui a un état d'esprit très, très innovant et qui essaie de, de créer des choses et, et d'avancer en permanence pour faire évoluer la technologie et ce qu'on peut en faire.
1: Donc ça, c'est la première boîte que vous avez dénichée pour nous, Galaxy Space. Deuxième entreprise là, qui faudrait surveiller et qui pourrait être très très prometteuse dans les prochains mois, prochaines années, Jordan.
0: Ouais, alors une deuxième entreprise, je dirais que encore une fois pour rester proche de, de ce qu'on connaît et ce qu'on a vu récemment dans les news autour de, autour de SpaceX, je pense que je regarderais euh, iSpace, euh, qui est une entreprise qui a été créée en, en 2016.
1: Comment ça s'écrit euh,
0: euh, Alors i-, -S -P -A -C -E, I s-p-a-c-e, iSpace. Très bien. Et, et donc ils ont, ils ont reçu, euh, je crois qu'ils ont, ils ont levé en, en 2019, donc l'année dernière. Euh, auprès d'investisseurs qui sont des investisseurs plutôt, euh, plutôt très, très connus, euh, Baidu, Didi, Fosun, Matrix, etc. Et, euh, et alors eux, l'idée c'est quoi C'est de faire euh, du lancement de satellites. Donc euh, c'est l'équivalent de la, de la roquette qui est lancée par euh, SpaceX et qui revient. Donc eux, ils sont en train de développer un projet qui est assez similaire à ça. Et donc je pense que c'est assez intéressant parce qu'encore une fois, on, on a la comparaison et on voit que ce qui nous paraît assez unique aujourd'hui euh, aux États-Unis parce que c'est créé par SpaceX. Euh, c'est quelque chose qui est aussi en train d'arriver en Chine.
1: Donc, Galaxy Space, iSpace, ça, c'était les deux premières. Troisième boîte qu'il faudrait connaître dans l'aérospatial en Chine.
0: Ouais. alors la troisième boîte, là, on va commencer. Alors, juste pour les nouvelles boîtes qui, du coup, sont un peu, un peu différentes de, de SpaceX, je pense que ce qu'il faut, qu faut comprendre dans, dans le monde de l'aérospatial aujourd'hui, c'est que c'est un, un domaine qui est en train de s'ouvrir, qui est assez jeune finalement, mais qui, qui a énormément d'applications il y a des choses qui sont liées à la technologie dont on est en train de discuter, il y a la colonisation d'autres planètes, euh, il y a éventuellement le fait de miner des ressources dans l'espace, l'exploration et, et, et plein de choses comme ça. Et donc l'entreprise suivante que je trouve assez intéressante, qui est un peu plus ancienne, qui a été fondée en 2014, euh, c'est une entreprise qui fait du, ce qu'on appelle le, le remote sensing. Donc l'idée c'est quoi C'est d'utiliser des satellites pour mesurer des choses sur la, la surface de la, de la Terre. Et donc, eux, ils sont, ils sont spécialisés dans ça et l'idée, c'est qu'ils envoient des satellites en orbite et ces satellites-là vont être utilisés pour mesurer, je ne sais pas, le, le, le plus évident, ça va être la météo. Et donc, du coup, des, ça va avoir des conséquences sur l'agriculture, des choses comme ça. Et cette, cette entreprise-là est assez intéressante, en particulier parce qu'il y a eu un, il y a une news qui est sortie cette semaine euh, d'une entreprise qui s'appelle Bilibili, qui est, euh, qui est alors un équivalent de, de TikTok ou de YouTube, qui est quelque chose qui, qui fait des vidéos en, en live stream. Et donc, Bilibili va lancer euh, cette année avec euh, cette entreprise-là qui s'appelle Changwang Satellite. Ils vont lancer un satellite dans l'espace euh, pour pouvoir euh, faire des vidéos éducatives pour ces, euh, ces consommateurs. Et donc, ça, ça c'est quelque chose qui, pour moi, est un, est un exemple assez fort de, du fait que l'industrie spatiale est en train de rentrer dans notre quotidien, en fait, et est en train d'exister de, 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 dans les choses qu'on qu consomme tous les jours. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et c'est quelque chose qui, en Chine, est assez réel. D'ailleurs, il me semble que j'ai vu une, une news très récemment dans laquelle euh, il y a eu un, un live stream, euh, stream sale. C'est une, une tendance en Chine qui est assez forte, dans laquelle c'est un peu comme le téléshopping, mais en version, euh, en version sur nos téléphones. Mmh. Et ils ont fait un live stream sale d'un lancement de satellite. Donc, l'idée, c'est quoi C'est qu'on pouvait acheter pour, je crois que c'était 45 euh, millions de yuans euh, le fait d'envoyer quelque chose dans l'espace. Et donc, c est, c est, c est, ça, pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment fascinant. Quoi, de voir à quel point... Euh, l'industrie aérospatiale est en train de rentrer dans l'entreprise.
1: Elle quatrième entreprise, euh, si on continue notre petite liste là, des, des, des boîtes à suivre dans ouais. l'aérospatiale en Chine. Qu'est-ce qu'on a
0: Alors, l'entreprise la, la, suivante, pour moi, elle est, elle est, elle est fascinante parce qu'en fait, donc elle s'appelle Origin Space. Elle a été fondée en 2017. Il y a très, très peu de news dessus. Ils ont levé en, en octobre 2019 euh, 8, 000, 8 millions de dollars auprès d'investisseurs comme Matrix Partners. Et eux, ils sont spécialisés dans le space mining. Et ça, euh, ça c'est quelque chose que, que je ne vois pas beaucoup dans les news et que je trouve euh, être assez intéressant. Et l'idée, c'est quoi l'idée C'est que si on, si on est capable d'accéder à l'espace et du coup d'explorer l'espace, ça veut dire qu'on est aussi capable d'explorer les ressources qu'il y a dans l'espace. Et donc aujourd'hui, on est en train de miner du charbon, des diamants, etc. Euh, sur la Terre. Mais pourquoi ne pas essayer de faire ça sur des astéroïdes, par exemple et ça, c'est fou. Et d'ailleurs, le, le fondateur de l'entreprise, je crois qu'il a une thèse euh, qu'il qu a passée à Harvard euh, et, et au MIT en astrophysique. Euh, je crois qu'il est passé par la NASA. Et, euh, et donc, c'est quelqu'un qui, qui, qui sait euh, probablement de quoi il parle. Et, et c'est assez intéressant de voir qu'il y a des projets comme ça qui sont créés. Parce qu'effectivement, si on est capable de, de miner les astéroïdes, ça ouvre… Euh, Enfin, ça, ça ouvre un champ euh, nouveau. Quoi.
1: Trouver de, des ressources donc, sur les astéroïdes, ça c'est Origin Space. On a encore une autre boîte là euh, de côté, euh, Jordan
0: Oui, ouais, j'en ai quelques-unes. J'en ai une en particulier qui est, euh, qui est intéressante parce qu'elle elle est, elle est liée à des choses qu'on qu qu comprend bien et qu'on connaît bien. Euh, euh, elle s'appelle SK Space. Et en fait, c'est une entreprise qui a été fondée par, euh, par la personne qui est derrière Gilly. Donc, Gilly, c'est euh, une entreprise d'automobile, en fait. Euh, qui, qui, qui est assez grosse, hein, qui a été fondée il y a, il y a très longtemps, mais cette boîte SK Space, elle a été fondée en 2018. Vous pouvez nous les C'est quoi SKSPACE. Et donc, ça, c'est quoi l'idée C'est encore une fois d'envoyer des satellites dans l'espace, mais cette fois, euh, on peut imaginer que l'application, elle sera liée euh, du coup à l'automobile et, euh, et, et aux voitures sans chauffeur. Donc, on peut s'imaginer que si on a des satellites en orbite, qui sont capables de communiquer avec les voitures qu'on a aujourd'hui sans chauffeur euh, sur Terre, alors euh, les applications sont, sont assez incroyables parce qu'elles peuvent communiquer entre elles de façon, euh, de façon directement en fait, et de façon extrêmement rapide. Et donc les applications en termes d'objets connectés, de, 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 de conduite sont, sont énormes. Enfin, C'est quelque chose que je trouve assez fascinant et qui est en fait assez lié à ce qu'on commence à voir, c'est-à-dire des véhicules qui se baladent tout seuls euh, sur nos routes et qui demain pourraient être connectés par des satellites.
1: Oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis quelques années quand même maintenant. Euh, ça, commence, ça commence dans la Silicon Valley avec euh, les, les voitures autonomes, les voitures Google euh, qui roulent euh, effectivement sans chauffeur. Et on a déjà vu d'ailleurs quelques, quelques voitures. Euh, même Uber avait lancé une expérience pour, pour faire des, des VTC sans chauffeur. Euh, Aujourd'hui, ce qui manque peut-être, c'est vraiment une technologie... Euh, euh, de connexion euh, qui soit fiable et qui soit mondiale. Et c'est ça qu'ils veulent faire, les Chinois, non avec, euh, avec des satellites.
0: Exactement, parce que tout, tout l'intérêt de ces, ces voitures sans chauffeur c'est le jour où elles sont capables de communiquer entre elles et du coup de, de se comporter pas comme une voiture, mais comme une population de voitures. Et c'est quelque chose que moi, j'ai vu, vu à Séoul. Il y a un test qui avait été fait en, avec des voitures connectées en 5G dans lesquelles les voitures étaient capables de, de communiquer. Et donc, si euh, pas une ambulance passe, et force la première voiture à s'arrêter, ben les trois voitures de derrière, elles n'ont pas besoin d'attendre de voir la voiture de devant s'arrêter parce qu'elles savent déjà que l'ambulance est en train de passer et donc elles ralentissent au même moment que la première voiture. Mmh. Et ça, c'est des choses qui sont, euh, qui sont fascinantes. Et donc, ça veut dire qu'en en, en gros, une... je sais pas si on, si on pousse ça à, à l'extrême, on imagine que, euh, que la ville va commencer à se comporter un peu comme un, comme un être vivant. C'est-à-dire qu'on on imagine qu'il y a des... Il y a des communications qui se font entre... Aujourd'hui, dans notre corps, il y a des communications qui se font entre les cellules, etc. Et ben, on peut imaginer que la ville va se comporter un peu de la même façon. Et, et ça, je trouve que ça, ça, fait, ça fait aussi rêver.
1: Esca Space, c'était euh, cette, cette autre entreprise que, nous, que vous nous présentiez. Une petite dernière, euh, Jordan, qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre encore en avant alors, On a parlé de la 5G, on a parlé euh, euh, des, des voitures, des objets connectés. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre encore là, que, que nous réservent les, les entreprises chinoises dans l'aérospatiale
0: ouais, Alors, il y, a, il y a quelque chose qui est un peu moins fort en, en, en tech, mais qui je pense est, est très important. C'est une entreprise qui s'appelle Aerospace Maker et, et que je trouve vraiment intéressante parce qu'en fait, c'est quoi C'est une entreprise d'éducation. Et donc, en fait, c'est une entreprise qui commence à… Et donc, pareil, hein, qui, a, qui a levé pas mal d'argent. Je crois qu'ils ont levé 2, 2 millions en, en Angel en 2018, fin 2018. Et, euh, et eux, qu'est-ce qu'ils font Ils sont en train d'apprendre aux enfants euh, ce que c'est que l'aérospatiale, quelles sont les technologies dans l'aérospatial, qu'est-ce qu'on peut y faire. Et ça, c'est potentiellement… Euh, le futur quoi c'est à dire qu'on est en train de former des enfants qui vont qui, qui vont très rapidement savoir ce qu'on peut faire dans l'aérospatial et du coup potentiellement avoir des nouvelles idées des nouveaux projets et créer des choses et ça pour moi c'est un investissement dans le futur qui est qui est assez intéressant mmh. je pense que l'éducation c'est vraiment un, un, un sujet fort et le fait qu'il y ait une entreprise dédiée à ça je trouve ça vraiment vraiment fascinant
1: Merci beaucoup Jordan, en tout cas pour, pour tous, ces, tous ces éléments, toutes ces entreprises que, que vous nous avez présentées. On parlait aujourd'hui de, de l'aérospatial, On parlera d'autres sujets avec vous dans, dans de prochains épisodes, j'espère. Jordan, on retrouve tout ça sur votre plateforme, donc euh, NR2.
0: Exactement, donc on a le moteur de recherche, il est accessible sur nr2.io. Et pour ceux qui le souhaitent, j'écris une newsletter chaque semaine dans laquelle je parle de toutes les news liées à l'innovation et à la tech qui est accessible aussi sur le site.
1: On peut s'y abonner donc depuis directement le site, très clair. Merci depuis beaucoup, site, et Jordan. C'est
0: gratuit. Eh gratuit. Ben merci, merci. Euh, merci à vous. Avec plaisir. plaisir.
1: Jordan Monet, fondateur du moteur de recherche, donc NR2.io, NR2 que vous retrouvez donc sur Internet avec toutes ces entreprises, centaines de milliers d'entreprises chinoises à suivre parce que ce sera peut-être et certainement même les géants de demain. On essaiera, comme je le disais, de faire comme ça de temps en temps avec vous, Jordan, un focus sur les entreprises chinoises qui se positionnent pour devenir les géants de demain dans différents secteurs. Merci encore. Je rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes Apple, Google, Spotify, Deezer et toutes les autres. N'oubliez pas de vous abonner pour être alerté dès la sortie d'un nouvel épisode. À très vite.